0: Привет, меня зовут Даша Островская, и сейчас я расскажу тебе самые интересные игровые новости за эту неделю. А их опять набралось достаточно. Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пояснили за даунгрейд графики, а затем у них в офисе произошел пожар. Игровая индустрия на перебой поднимает цены на игры. GTA 6, по слухам, может стоить 150 баксов. Nintendo собралась сделать конкурента PS5, и Xbox и Series S. А еще анонс игры, похожий на S.T.A.L.K.E.R. Online, замена великого и ужасного Макса Пейна и как собрать запас картошки на зиму. В общем, не переключайся, будет интересно. Веришь или нет, но вести свое дело непросто. Особенно творческим людям. Все эти договоры, счета, налоги, зарплаты. В такие моменты очень нужна поддержка. И знаешь, порой, чтобы ее получить, достаточно выбрать правильный банк. «Точка» — это банк, созданный специально для предпринимателей. И его главная фишка — оказание помощи на всех этапах создания своего дела. Специалисты «Точки» зарегистрируют бизнес без походов в налоговую и без уплаты госпошлины. Помогут с бухгалтерией, отчетностью и налогами, облегчат работу с тендерами. «Точки» вполне можно поручить введение интернет-магазина, поиск ниши на маркетплейсах, запуск и масштабирование продаж на «Озон», «Вайлдберрис» и «Яндекс.Маркете». Если нужно, скажем, наладить закупки в Турции, пожалуйста. Для этого тут тоже есть специальный сервис и 10 валют для расчета с зарубежными контрагентами. Точки удобные и понятные тарифы. Без подводных камней в виде примечаний мелким шрифтом где-то там на 10 странице. А еще ребята из поддержки Точки отвечают на все вопросы в чате банка или по телефону лично и вовлеченно, без ботов и скриптов. Так что, если ты только начинаешь свой бизнес и хочешь заниматься именно делом, а не бороться с проблемами, которые давно решили до тебя, выбери точку, которая поможет тебе перевернуть этот мир». Появился слух, что Rockstar может анонсировать GTA 6 уже в конце октября. А еще у них в разработке находится Red Dead Redemption 3. Хотя я говорила, что вторая часть не слишком оправдала ожидания издателя, это касалось лишь Red Dead Online, зато сюжетка неплохо так заработала. Тираж составил 55 миллионов копий. Так что ждем релиза игры. Примерно так в году 2030 Потому что Rockstar сперва нужно будет выпустить GTA 6. И, кстати, тут еще один слух подоспел, что Rockstar собралась продавать GTA 6 за 150 баксов. Одни в это просто не поверили, мол, да быть такого не может. Однако, если подумать, а почему бы и нет? Например, Microsoft удачно продала Starfield за 100 баксов, просто предложив несколько дней раннего доступа. И это сработало. В день релиза онлайн в Стиме не изменился вообще. Как был 250 тысяч, так и остался. Думали, он хотя бы планку в полмиллиона возьмет. А он вообще не шелохнулся, потому что люди предпочли заплатить 100 долларов чем ждать несколько дней. И глядя на это, Rockstar четко понимает, что да, раз уж у них самая ожидаемая игра десятилетия с бюджетом в разы выше, чем у остальных, можно легко требовать двойную цену, и народ заплатит. Бюджетные варианты покупки GTA 6, конечно, тоже будут, но, как видим, заставить фанатов от них отказаться можно довольно легко. Вообще, подорожание игр становится самым модным трендом. Игровая индустрия долго держалась. Но теперь, когда вокруг кризис и цены растут вообще на все, она махнула рукой, сказала «Да, поехали!» и отправила ценники на игры прямо в космос. Сначала стандартные издания по 70 баксов, затем Game Pass в июле цены поднял, а Sony посмотрела и такая «Да я то что хочу!» И прямо только что подняла стоимость PS Plus. Если покупать Naga, цены поднялись примерно на треть. Однако Sony решила сделать сюрприз специально для российских игроков. И подняла цены. турецком регионе на 600 процентов после скандала с трейлером stalker 2 все думали что разработчики теперь будут сидеть тихо и не высовываться по крайней мере пока все не забудут про этот позор Но внезапно они решили прокомментировать ситуацию. Оказывается, студия нарочно выпустила сырой трейлер, чтобы заслужить доверие игроков. Мол, мы хотели дать вам не тщательно подготовленные рекламные материалы, а то, во что вы прямо сейчас на самом деле можете поиграть. Но такое ощущение, что как минимум российская аудитория Stalker 2 таким подходом не прониклась. И даже толерантные западные товарищи с канала IGN назвали проект евромусором. Так в Штатах называют амбициозные, но низкобюджетные и слабые в техническом плане игры от европейских разработчиков. Многие фанаты просто не верят, что Stalker 2» сможет достичь уровня качественного блокбастера в ближайшие полгода. А значит, либо ее выпустят года через три, либо мы получим трэш. И кстати, первый вариант очень даже реален. Взять, например, Star Citizen. Он уже много лет подряд выходит в следующем году. И ничего, все довольны и терпеливо сидят в позе ждуна. Однако студия уверяет, что в плане контента Stalker 2 готов, и команда приступила к полировке проекта. Дело это не быстрое, но в итоге они постараются достичь уровня трейлера 2021 года. И ключевое слово тут постараются. Потому что не факт, что получится. Но какие-то вещи точно исправят. Например, система освещения. Потому что команда до сих пор еще не до конца освоила Unreal Engine 5. Тем более, что он постоянно обновляется. Небольшое экстренное дополнение. Уже после того, как мы записали это видео, появилась информация, что в офисе разработчиков Stalker 2 в Праге произошел пожар, который в том числе затронул серверное оборудование. Сразу скажу, что мы ни в коем случае не утверждаем, что это вранье. И уж тем более мы не говорим, что студия сама себя подожгла, чтобы перенести игру на 2025 год. Однако теперь у нее реально появился уважительный повод для переноса. И на 2025, и даже на 2026 продолжаем наблюдать за кстати, об обновлениях Unreal Engine 5. Тут как раз вышло еще одно. Epic Games с одной стороны продолжает улучшать оптимизацию, чтобы на консолях проще было достигать уровня в 60 FPS, а с другой стороны добавляет новые фишки, которые будут тормозить даже на твоей новенькой GeForce 5090, которую ты купишь к релизу GTA 6. Например, появились новые объемные текстуры, с помощью которых можно делать реалистичные спецэффекты дыма, взрывов, огня и воды. Хотя даже тут постарались в оптимизацию — Поэтому на Unreal Engine 5 такие штуки будут кушать меньше памяти, чем если делать их традиционным способом. И еще забавный момент. В том же ролике, где показывали новые фишки для игроков, показали и новые фишки для тех, кто делает на Unreal Engine 5 кино. Ну, просто потому, что это теперь во многом одно и то же. В частности, разработчики теперь могут использовать фишки типа объемного рендеринга, которые раньше использовались только в кинематографе. И наоборот, киношники теперь используют инструменты разработчиков, чтобы снимать фильмы. У PS5 и Xbox может нарисоваться внезапный конкурент. И это, кто бы мог подумать, компания Nintendo со своей консолью Switch 2. Оказалось, летом она привезла ее на выставку Gamescom и провела демонстрацию за закрытыми дверями. И те, кому удалось туда попасть, были просто шокированы. Консоль тянула демку Матрицы с трассировкой лучей, визуально неотличимую от версии для PS5 и Xbox. При этом использовалась технология DLSS. А это значит, что новый Switch снова будет использовать Видео ядро от Nvidia. Процессор для первой Switch Nintendo получила благодаря тому, что Nvidia пыталась прорваться на мобильный рынок и создала собственный процессор Tegra. Однако дела шли плохо и в итоге компания этот проект свернула. И теперь все в недоумении, что вообще происходит? Неужели Nvidia решила пошатать позиции AMD на рынке консолей и сделать для Nintendo новый чип? Или чип делает кто-то другой, используя архитектуру NVIDIA. Но кто? В любом случае у NVIDIA настолько мощные разработки, что она вполне может устроить на рынке консоли революцию. Ну, если, конечно, захочет. Вот на ПК она революцию устраивать не хочет и специально тормозит свои видеокарты как только может, чтобы они не отрывались слишком далеко от видеокарт AMD. Однако Switch 2 не угрожает ее бизнесу на ПК. Поэтому там она могла бы развернуться на полную, создав мобильный чип, сравнимый по мощности с чипами PS5 и новых Xbox. В общем, интрига закручивается суперинтересная. Выход Switch 2 ожидают примерно через год, так что ждем анонса. Ну а что там со Starfield? В Стиме наконец появились оценки. И, увы, без сюрпризов. Игра пока набрала всего 76% положительных отзывов. Учитывая, какое количество людей обманулось рекламной кампанией игры, это все неудивительно. Плюс традиционные болячки игр Bethesda, типа автоуровня противников. Хотя его постарались замаскировать. Дали всем планетам уровни. Но на самом деле авто все равно есть. Ну и страшные NPC, конечно, много народу отпугнули. Тут Bethesda однозначно не зачет. Учитывая, что движок вполне неплохо допилили, а значит можно было и это... Этот момент проработать куда лучше. А насчет движка? Многие спрашивают, мол, тот Говард, ты обещал, что там будет куча улучшений, и где они все? На самом деле изменения есть. Больше всего в освещении и физике. Игроки уже вовсю проводят тесты с огромным количеством объектов. То завалят кладовку тысячами рулонов туалетной бумаги и проверяют на ней свои суперсилы по манипулированию гравитацией то устроят на крыше небоскреба дождь из 10 тысяч пакетов молока, пытаясь проверить движок игры на прочность. Ну а те, кого родители уже не возят копать картошку, могут из чувства ностальгии создать в игре собственное картофеле-хранилище. Вот тут, например, порядка 20 тысяч корнеплодов. От такой нагрузки даже компьютер с очень мощным процессором начинает выдавать FPS ниже играбельного уровня, но при этом все равно все работает. В общем, Дефезда знает своих фанатов и знает, как им угодить. Например, один товарищ уже построил неуязвимый корабль. Все боты целятся в центр, все ракеты летят туда же, поэтому он просто взял и сделал посередине корабля огромную дырку. Гениально! Ракеты мажут, боты тоже, хотя если начнут стрелять сбоку, да, могут и попасть. А еще у такого корабля есть большой недостаток. Гулять по его длинным коридорам очень утомительно. Ну а у российских игроков вопрос один. Когда будет локализация? Потому что без нее в игре сильно некомфортно. На этот счет есть как плохая новость, так и хорошая. Начну с плохой. Профессионального перевода не будет. В игре 180 тысяч строк текста. Это чудовищно много. В шесть раз больше, чем «Ведьмак 3». Поэтому деньги на такой перевод с игроков вряд ли можно будет собрать. Однако команда энтузиастов из 30 человек уже взялась за исправление машинного перевода. Так что на нормальные субтитры в обозримом будущем рассчитывать можно. Ну а теперь посмотрим, что у нас там с новыми играми. Состоялся анонс онлайн-шутера Beautiful Light. По сюжету на Земле в разных местах появились странные зоны, в которых творились очень странные дела. Их пытались изучать, а когда из этих зон начали выползать монстры, люди поняли, что дело плохо. Города обнесли стенами и начали отправлять отряды на зачистку и добычу артефактов. В игре принимает участие сразу 24 игрока, которые делятся на 7 команд. 6 отрядов по 3 человека — это агенты, которые должны добыть артефакты и эвакуироваться. Ну а седьмая команда — это шесть монстров, которые должны их всех сожрать. В общем, если тебе кажется, что все это походит на Stalker онлайн, то, похоже, именно его разработчики и пытаются сделать. Релиз в следующем году сначала на ПК, а потом на консолях. Живые фанаты Макс Пейна еще остались? Держите анонс олдскульного шутера с замедлением времени El Paso Elsewhere. Графика, конечно, странная, а вот геймплей тот самый, запатентованный Макс Пейн, По сюжету один товарищ решает убить свою бывшую девушку. Для этого он возвращается в родной город и в попытке добраться до ее места жительства начинает убивать всех ее знакомых. Хотя, наверное, стоит упомянуть, что девушка по совместительству является королевой вампиров и готовит обряд по уничтожению человечества, ну а в знакомых у нее, естественно, разная жуткая нежить. Надеюсь, в итоге они все свои проблемы решат исключительно полюбовно. Релиз состоится уже 26 сентября на ПК и Xbox. И еще один анонс, на этот раз от российских разработчиков. Это топ-даун шутер Memory Lost, действие которого происходит в киберпанковском будущем. Мы будем играть за искусственный интеллект, способный взламывать мозговые импланты и брать тела людей под контроль. Тела разные, умеют всякое, поэтому придется думать, кого лучше захватить, чтобы победить в бою или преодолеть очередное препятствие. Будут и сражения с боссами, и головоломки, и развитая прокачка. В общем, может получиться забавно. Релиз состоится в конце года на всех актуальных платформах, включая Nintendo Switch. Появились первые независимые тесты Redon RX 7800 XT и RX 7700 XT. Все, как и ожидалось. Новинки уверенно обогнали конкурентов в лице GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Однако в трассировке лучей результаты оказались плачевными. Впрочем, если брать низкие и средние настройки рейд Tracing, а также трассировку в специально заточенных под AMD играх, таких как Forza Horizon 5, то RX 7800 XT и RX 7700 XT показывают неплохие результаты и могут даже выходить вперед. При этом они, хоть и холоднее своих предшественников, но употребляют процентов на 20 больше энергии, чем карты NVIDIA. А еще они гораздо лучше гонятся, можно выжить дополнительные 10-15% скорости. Но если загрузить их по-настоящему сложной трассировкой лучей, как, например, в киберпанке на максимальных настройках, то начинаются просадки вплоть до 60 и более процентов. При этом представитель компании Скотт Херклиман признал, что да, AMD нужна архитектура, которая сможет эффективно обрабатывать лучи. И они над этим работают. Однако, как мы уже разобрали в недавнем материале по AMD, в следующем поколении решения этой проблемы ждать не стоит. Ну а как дела у NVIDIA? С одной стороны хорошо, а с другой Аналитики бьют тревогу и предупреждают, что акции NVIDIA могут быть крупнейшим на рынке пузырем, который сама же NVIDIA пытается надуть еще больше. Они радуют инвесторов отчетами с ростом прибыли с 2 до 6 миллиардов долларов за квартал за счет увеличения продаж ускорителей для искусственного интеллекта. Вот только не уточняют, что такой рост вызван тем, что они продают эти ускорители в долг. То есть живых денег не получают. И не факт, что отдают реальный товар покупателям потому что он в дефиците, и за ним уже целая очередь стоит. В итоге денег нет, видеокарт тоже нет, зато красивые цифры для отчета нарисовать можно. Гуру экономики Роб Арнет предупреждает, что если вдруг NVIDIA со своим пузырем не справится, и он лопнет, это может спровоцировать обвал всего западного фондового рынка. Так что если у тебя еще завалялась в чулане парочка акций NVIDIA, срочно продавай. Потому что глава NVIDIA своей акции как раз усиленно распродает. Только за первую неделю сентября слил их почти на 50 миллионов баксов. Ну и, наконец, почитать сегодня советую «Ночь в одиноком октябре». Это последний роман Роджера Железный, и он буквально пропитан тайной. При прочтении ты постоянно будешь чувствовать, что кто-то что-то тебе не договаривает. Это офигенное ощущение, которое может подарить книга. В общем, роман заставит тебя балансировать на грани реальности и той мистической стороны, увидеть, которую нам не дано. Короче, представь, в предместьях Лондона, готовясь к некой большой игре, персонажи собирают разные магические артефакты, чтобы одной тоскливой, и дождливой, одинокой октябрьской ночью собраться у большого костра и, наконец, сыграть. Только вот кто сможет дожить до этой ночи? И что будет определять эта игра? Безумно атмосферная, завораживающая книга – Гения, фантаста, заставляющая верить в чудеса. 31 глава, как 31 день октября, погрузить тебя в мир вроде бы знакомых персонажей, которые и будут двигать сюжет. Здесь куча отсылок к разным культовым произведениям. Потому читай, ищи эти отсылки и наслаждайся. И да, попробуй сыграть вместе с героями. И поверь, себе ничто не грозит. Но мы увидимся уже в ближайшее время. А пока! Береги себя и свою психику! И... Пока!